0: Lightning Network es una solución de segunda capa que brinda escalabilidad a Bitcoin. Sigue siendo un desarrollo en fase experimental pero las mejoras que poco a poco van agregando son bastante interesantes y la privacidad es una de esas mejoras que ahora está justamente por llegar en futuras versiones. Quédate para que platiquemos sobre Private Lightning Network, la salida del CEO de Kraken y las últimas empresas que anuncian estar preparadas ya para el evento que vamos a ver el día de hoy que seguramente tú ya sabes cuál es. Todo esto hoy en el 646 de Bitcoin en Español, comenzamos. Vamos a comenzar por los anuncios que dieron los Powell y es que dos personalidades que casualmente tienen el mismo apellido dieron de qué hablar en temas diferentes pero que impactan sobre el sector cripto. Comenzamos con Jerome Powell que es la cabeza visible de la Reserva Federal quien ayer anunció una subida en las tasas de interés con un mensaje un poco confuso que oscila entre sí las vamos a subir pero si la cosa mejora las podemos ajustar. En este espacio yo he hablado muy poco al respecto de este tipo de noticias de la subida de tasas de interés porque considero que este tipo de notas no pertenecen al sector cripto. Sin embargo hay especuladores que sí que están pendientes de lo que sucede con esto para poder operar. Esta dinámica pienso que corresponde más a, una, eh, a un perfil de un trader que puede aprovechar pequeños movimientos con respecto a las noticias o a los eventos que ocurren en otros entornos y que pueden llegar a tener un impacto en el sector cripto. Pero como un impacto directo que esto pueda tener sobre Bitcoin específicamente, no creo que lo tenga más allá del corto plazo. De hecho, entre más días pasan, entre la última actualización de la tasa de interés, más irrelevantes se van volviendo porque pues pase lo que pase, ya sea que suban, que bajen, que se mantengan, el resultado en la economía tradicional frente a Bitcoin es constante, es decir, el fiat constantemente se va a devaluar frente a cualquier activo, incluso antes de la existencia de Bitcoin, esto ya lo veíamos. Por eso es que existe la inflación y las medidas que se van tomando son para este momento y si la inflación a veces se mantiene estable es solamente porque ya subió un determinado punto y no es que haya mejorado, sino que después de haber subido pues tiene un periodo de aparente estabilidad para posteriormente seguir subiendo, pero en ningún momento se va a recuperar. Así que este ciclo ya lo conocemos y es por ello que yo lo veo irrelevante para Bitcoin, un activo que por su escasez siempre terminará yendo en sentido contrario al fiat porque sus modelos son completamente opuestos. El mercado tuvo un movimiento impulsivo de corto plazo y creo que es justamente porque es aprovechado por traders que hacen scalping con la noticia. Fuera de ello veo interesante el precio de Bitcoin porque ya testeó en dos ocasiones el nivel de soporte más importante del momento por lo que lo voy a mantener en vigilancia. De hecho ya tengo por ahí una alarma para poder colocar órdenes si es que la oportunidad se presenta. Estoy hablando de que se rompa este soporte que tenemos aquí en los 18 ,000. Si este movimiento tiene que ver con el resultado de la Reserva Federal o con la noticia, personalmente no lo creo. De hecho, me acuerdo mucho del libro de Trading en la Zona, el libro que te he recomendado en diversas ocasiones, que dice que los mercados son emocionales y se mueven por el miedo y la avaricia. Cuando veo que el mercado se mueve supuestamente por una noticia de este tipo, yo pienso que más allá de ello se mueve porque la gente que tiene dinero en los mercados siente ya sea miedo o avaricia y actúa con base en ello con su dinero. Eso es lo que finalmente mueve al mercado, la percepción que tiene la gente sobre una noticia y cómo actúa con base en ello. Por ejemplo, en este caso, mis satoshis de camarón yo no los muevo porque pues, la emoción que me provoca esta noticia de la Reserva Federal es prácticamente nula. Pero dime, ¿qué piensas tú descentralizado? Ahora hablemos del otro Powell, que en este caso es Jesse Powell, el próximamente ex-CEO de Kraken, quien anuncia su renuncia porque siente que el crecimiento de la empresa ya es bastante grande y ya no lo ve divertido. Lo único que quiero destacar de esta noticia es que consideres que las condiciones de uso del exchange en el futuro cercano podrían llegar a cambiar, y con esto me refiero a la operación sin el registro de Know Your Customer. Es una suposición que tanto con o sin Powell, Siempre estará vigente, de hecho él mismo lo dijo hace un tiempo, si llegan y me dicen que les pida a todos el registro lo tengo que hacer, lo mismo que si me dicen que bloquee ciertos fondos lo tengo que hacer. Así que no dejes en craque en aquello que no te puedas permitir perder y es por estas mismas palabras tan sinceras y bien enfocadas que le doy un espacio a la noticia de su salida de, este, eh, de, este, de esta casa de cambio porque ha sido muy claro en el mensaje que da de, de decir que es una empresa y que tiene que actuar como tal por lo tanto tú mantén tus fondos seguros si no quieres llegarlos a perder que esta empresa te ofrece un servicio y como servicio ha sido bastante bueno pero no deja de ser una empresa que puede ser controlable. Así que con la llegada del nuevo CEO es posible, no lo sabemos, que sus ideas sean distintas. Lo digo solamente para que consideres si es que eres usuario de esta plataforma, porque no te piden el registro de identidad que quizás esto pueda llegar a cambiar en el corto plazo. Vamos con otra noticia muy interesante y es que el lunes te compartí un comentario que me hacía llegar un descentralizado diciendo que no existe el desarrollo en Bitcoin lo que prácticamente es nulo y justo esta misma semana sale esta nota que me parece súper interesante y te voy a compartir y es que un par de programadores están trabajando para volver la red de Lightning Network más privada o mejor dicho privada te explico. Cuando se realiza un pago a través de esta red se requiere de una factura. La creación de esta factura expone indirectamente un identificador del canal que lo está enrutando. Entonces ahí es donde existe este punto de vulnerabilidad en temas de privacidad. Lo que estos programadores quieren con lo que llaman Private Lightning Network es una red Lightning pero que sea privada. Es decir que no se comparta este identificador para evitar que se conozca el dato del nodo emisor. Además de ello quieren utilizar los saltos de red en los que un pago no se enrutaría de manera directa, aunque la opción seguiría ahí, pero se recomendará que es mejor que se utilice el salto de red. De esta manera el pago va a dar varios saltos por diferentes nodos y cada uno no tiene acceso más que a la información del nodo anterior o a la información que le compete. Esto me recuerda de hecho mucho a cómo funciona la red de Tor que justamente realiza este tipo de saltos en los que la petición viene de un punto y pasa por varios antes de llegar a su punto destino. Y en el camino aquellos intermediarios no saben a dónde se dirige la petición y tampoco de dónde viene, solamente pueden ver la información que los involucra. Algo así me estoy imaginando con estos saltos de red que quieren implementar en los pagos con Lightning Network. Por ahora está en fase beta, pero se espera que muy pronto llegue a una cartera en específico que se llama Mutiny, la cual aún no se puede descargar, pero cuando se anuncie su salida te lo voy a hacer saber y por supuesto vamos a probarla para ver cómo va. Este es el tipo de desarrollos que están detrás de Bitcoin. Es probable que retomando el comentario del descentralizado del día lunes, eh, lo que quieran ver sea un desarrollo como el que está ocurriendo dentro del sector cripto, donde hay metaversos, tokens NFT, criptojuegos, etcétera, Pero finalmente, como ya hemos analizado en otros momentos, son creaciones tecnológicas bastante interesantes y en su momento hasta divertidas, pero no han conseguido resolver ningún problema. En cambio, el desarrollo de Bitcoin, que aparentemente es un poquito más aburrido, y esto es subjetivo porque a mí me parece fascinante, el tema de la privacidad por muchos es desestimado, pueden considerar que estos desarrollos no son interesantes pero tienen un enorme valor por detrás, uno que realmente te deja un beneficio muchísimo más grande. Así que este es el desarrollo más reciente que tenemos ahorita con Bitcoin y de hecho recuerda también que este mismo año 2022 se retrasó la propuesta BIP 119 para que su desarrollador Jeremy pudiera explicar mejor su concepto porque hay un montón de dudas alrededor de cómo se manejan los condicionales que quiere implementar en Bitcoin que no son otra cosa que contratos inteligentes de un nivel distinto un nivel un poquito más bajo o mucho más bajo. Que, que podemos ver en plataformas como Ethereum, pero que de igual forma pueden, con una buena aplicación, ofrecer cosas súper interesantes. El detalle está en que si la aplicación es errónea, también podrían llevarse a Bitcoin a la muerte. Y es por ello que hay todo un debate alrededor de esta propuesta para Bitcoin. Así que como verás, sí tenemos desarrollo activo en Bitcoin. Por último, el día de hoy por la tarde, 4.40 más o menos, hora de México, se lleva a cabo la actualización de Basil, Una actualización muy esperada para aquellos que seguimos este proyecto de Cardano, que promete mejoras en la escalabilidad de la red. Te fui dando a lo largo de estas semanas el detalle de las empresas que se iban sumando a la actualización, sobre todo porque era un requisito por parte de Cardano para que se pudiera llevar a cabo. Y hoy, unas cuantas horas antes de que llegue el evento de Basil. Binance de Estados Unidos y Ledger ha confirmado que ya están listos para recibir esta actualización. En el caso de Binance de Estados Unidos, los retiros se van a suspender por un par de horas, lo mismo va a aplicar para la versión global y supongo que para otras casas de cambio también, mientras que en Ledger dice que no va a haber ninguna interrupción y que tú puedes seguir utilizando tu cartera de manera normal. Quiero pensar que lo que sí será necesario es una actualización al software de Ledger Live pero de no ser así entonces todo ocurrirá por detrás y mejor aún porque en el comunicado de hecho ni siquiera hicieron énfasis en esta clase de actualización. Soy bastante optimista con este desarrollo, sobre todo porque sé que los contratos inteligentes aún tienen potencial por delante y me gusta la forma en que Cardano lo ha estado trabajando. Es por ello que le guardo un espacio dentro de mi portafolio que como sabes se redujo a tan solo tres proyectos bajo la premisa de tener Bitcoin para la libertad, Monero para la privacidad y Cardano como una inversión dentro del sector tecnológico es por ello que tenemos un nodo de cardano corriendo para ayudar a la descentralización de esta red y tú puedes participar con nosotros delegando tus tokens a cambio recibirás recompensas cuando se valide un nuevo bloque el enlace lo vas a encontrar en las notas de este programa junto con otros enlaces bien interesantes que te recomiendo checar eso es todo por hoy muchas gracias por acompañarme y hasta mañana